0: 说到这儿，我还欠一些编辑的书评，<笑>我现在都不敢跟他联系。我,我不知道你有没有听过一句话，叫做“写作可以让你过两遍人生”。但是在线下，就一聊天起来，就感觉好像是认识了很久的老朋友一样，这就,就是距离，就是一下就拉的很近。对，就像咱们 IDP 的核心就是去做，<是><笑>啊、对。如果你连开始都没有的话，那就也不可能有
1: 成长和进步。Hello， 大家好，这里是锋辩人生设计旗下播客标准答案，我是温柔治愈人社要力主的 River 大河，听有故事的人，看见不一样的人生，欢迎来到标准答案的真人图书馆。今天的这本真人图书呢，对我来说有一点小特别，它不仅是我的同事，还是我朝夕相伴的室友。同时呢，他还是我们方便人生设计课程团队的一位百万博主荔枝同学，欢迎欢
0: 迎，好，欢迎一下自己。嗯，大家好，我是荔枝，然后现在是方便人生设计内容团队的一名成员。啊，首先我要先澄清一下，我不是什么百万博主，我要是百万博主的话，我就不用上班了，就不用在这里录播客了，对吧？但呢，啊，我确实在业余时间有在写写自己的微博和公众号，嗯，
1: 算是一个小透明博主吧。嗯，非常欢迎荔枝子来我们标准答案做客。众所周知，荔枝是一名成长学习领域的知名少女博主，所以咱们今天播客的主题就是“博主进化论”，帮大家探秘博主的成长史，了解个人品牌是怎样从0到1的。嗯，首先想问问荔枝，你是什么时候开始写东西的呢？是一直都有自己的输出习惯吗？嗯，我要跟大家
0: 分享一下我开始写东西的那个时间线吧。最开始的时候是在大二，我在微博上就有关注到一些啊、呃、很优秀的博主，他们会在微博上分享自己的学习心得和一些啊、呃、技能技巧之类的。然后我看完之后觉得对我很有帮助，就受到他们的影响，也开始想要去写文章。所以后来我有在微博上用一个新的小号，在上面去。呃，也是写一些自己的读书心得、备考攻略、经验之类的东西。那后来是因为在呃公众号上有看到之前关注的一个大 V， 他出了一门新媒体写作课，主要就是教公众号写作的。那我也是因为这个课程的契机，然后也开始在公众号上来进行呃写作输出。对，然后我记得第一篇文章是2017年3月4号那一天发布的。到今天为止的话，应该也有四年多的时间了。哇，第一篇
1: 文章发布的时间还记得这么清楚吗？对，因为我刚刚特地去翻了一下，挖了一下坟、哦。那你还记得它的内容是什么吗？嗯，我记得第一篇文
0: 章的那个标题特别难以言喻，我写的是“我和 Spencer 这个 B 调不得不说的故事”。<笑>对，因为当时上他的课嘛，然后也是因为关注他很久。也对他是比较仰慕的状态，就是一种小迷妹的心情。然后当时那篇文章，我主要就是交代了一下自己为什么会开始写公众号，然后以及我接下来会在公众号上发哪些方面的内容，就交代了一下背景吧。对，但
1: 是现在看看当时写的文字，都觉得特别的，就很想掐死。嗯，其实不瞒你说，我也去考古了一下，<个><笑>呃，但是我我能感觉到你是带着那种。非常仰慕大神的迷妹心情去写的，但是内容确实是很诚恳，然后我觉得写的还挺好的，谢谢您谢,谢您。<笑>嗯，那你做这第一篇内容的输出，其实它也算是一个里程碑式的作品。嗯，那你当时有没有做很多准备呢？还是说想到就
0: 直接去做了？嗯，其实是这样子的。我当时在写微博之前，我就一直还蛮想做公众号的，因为幺七年那会儿公众号其实也比较火嘛。但是我当时又一直觉得自己还没有准备好，嗯、就我想着说我可能要先去啊、呃、学一下怎么排版啦，学一下怎么写文章啦，学一下它的标题怎么取的。我觉得我得等我准备好了，我才能去开始去做这么一件比较难的事情吧。嗯、但是为什么会就是呃迈出第一步呢？其实是因为当时也是因为那课程推了我一把。在当时发那课的时候，他们有一个奖励机制，就是如果你啊、呃、写完之后在公众号上发了，如果你还写的比较好的话，他的小助手就会转发到他们的朋友圈，就相当于帮你曝光。Oh. 然后当时因为我看到别人在公众号上写了被转发了，我就想那我写的也不错啊，我就是因为没有公众号而已嘛，所以当时我就。是比较快的吧，就立马注册了公众号，然后就开始在上面去写文章了。哦、我觉得现在想起来也是那个有那个课程推了我一把，不然我可能永远都会觉得自己没有准备好，然后不敢开始
2: 。嗯嗯
1: ，我记得你有一篇是，你不可能说出来，说出来。<笑>对，大家可以去考古一下。那你后来又是怎样子找到自己账号的定位的呢？你怎样子去？给自己的账号做选题，或者说是平时的一些内容策划呢？嗯，这个其实也分成两个阶
0: 段，因为在前期的时候，嗯、我刚刚也说了，就是我因为那报那报名了课程的缘故，就开始在上面去写一些我在课堂上学到的一些、嗯、呃心理体写的方法，所以我更像是把它当做我的一个学习经验分享的一个平台。嗯、我那时候的名字还叫做荔枝的学习日记。嗯哦， oh, 对，所以当时其实是像你的一个日记本一样，对，所以当时其实是没有什么定位的，嗯、就是我想到什么就会写什么，然后也会写我大学里面的一些生活的感悟啊之类的。但是因为后来慢慢的写久了之后，也会有一些用户的反馈嘛，嗯。所以我会发现，就是我输出这种偏干货型的、个人成长型的一些文章的话，就是大它的呃阅读量或者是转发这些数据都会比较好。后来我也慢慢的就是嗯把自己定位成一个个人成长领域的一个博主吧，就写的内容也会偏向这方面。所以是嗯经历了从最开始就想到什么写什么，然后到现在会比较偏向于个人成长领域的一些文章的输出。
1: 嗯，所以其实也是用户的反馈帮助你找到了自己的定位
0: 。对，然后另一方面也是因为我个人就比较，嗯,嗯，在个人成长这方面，我会自己去探索一些东西，然后也很喜欢把我学到的一些东西、嗯、经验、攻略这些去分享给别人，所以它也是跟我自己的爱好和偏好相结合的一个一个定位吧。嗯
1: ，那你的内容输出都是怎样子去做选题的呢
0: ？啊，其实这个我也是有一些技巧的。就就在我最开始写文章的时候，我就是想到什么就写什么，嗯、所以当时就是比较靠灵感吧。然后那时候，我记得最开始我是每两天就可以写一篇文章，哦、因为当时真的就是那个表达欲太旺盛了，然后真的很需要一个平台啦，把这些东西都倒出来。但是你写文章不能一直靠灵感，对吧？所以也也是要有一些平时的一些选题和素材的积累的。那我现在总结出来，我一篇文章其实它大概的一个发布流程是有几个阶段的。首先就是要有选题，然后选题有了之后，就是要把大纲给搭建起来。那这两个方面呢，我会用幕布，它是一个比较好用的记录碎片想法的工具。就平时我想到什么好的点子可以分享的东西，我都会及时把它记下来。然后用碎片时间的话，就会把那个大纲给它先梳理出来，就相当于文章的框架有了。那我也会利用一些啊碎片时间，再把这个大框大纲下面的素材给它填充起来。最后就是如果呃再利用一整片的大段时间来开始写稿子，然后找一些图片素材，然后来修改，然后最后才是进行排版和发布。所以它其实是有一个比较流程化的过程的。那我觉得如果要想要保持更新的话，不可能嗯专门拿一大一整天的时间来从头开始写一篇文章。所以平时就是要注重积累，然后再利用一些碎片时间搭配大块的时间，才可以把一篇文章，嗯，从头到尾的给它呃写出来
1: 。那你的选题来源以及你平时会去输入哪些方向内容，帮助自己更好去输出
2: 呢？嗯
0: ，我的公众号它的栏目其实有几个比较固定的板块吧。嗯、呃，首先是我看过的一些书、电影。或者是我买到的一些比较好用的呃生活小物，这些我都会分享出来。嗯、然后另外呢，还有一个比较呃干货偏干货向的文章，就比如我自己自学的一些技能，像 PR、啊，印象笔记的一些方法，我也会把它整理成经验攻略型的文章写出来。嗯、然后再或者是呃最近也会写一些嗯个人在生活、工作上面的一些思考。对，但其实，嗯，我觉得选题来它可以来自于很多方面，但是你就是要对生活留心去观察，然后想到什么就要及时把它记录下来，不然的话它就真的会忘记。所以有灵感的话就一定要及时抓住，后面的话再把它填充出来，就是把很多的小的碎片的素材积累起来，最后就可以形成一篇
1: 比较完整的文章。那你最开始在做的时候有没有遇到什么困难？或者说阻碍你继续把这件事情做下去的事情，那困难可就多了
0: 去了。<笑>嗯，我现在回想起来，当时最大的一个困难，应该就是根本没有人看你的文章，嗯、因为当时你从零开始做嘛，这个是很正常的。然后，嗯，我记得其实我最开始在微博上，因为我不想，我之前的一个微博号是专门用来追星的， oh. 后来我就对不想让别人看见。然后我就重新开了一个微博小号，在上面从零开始来写东西。嗯，所以它上面基本就是没有任何关注量的。然后你写的文章也基本不会有人看到。那后来的一个转折点呢，是因为我呃参，因为我是英语专业的学生，嗯，然后我们当时大家也都会去考一个叫 BEC。呃，高级证书的一个英语方面的证书，嗯，那我因为我也花了很多时间去考这个证，然后最后也是一把过了。我我就把我当时考试的呃备考的一些经验方法，然后找的各种资料，我把它整理出了一篇备考攻略，就发到了微博上。然后我会我也会花一些心思，比如说我会去 at 在呃考 BEC 考试的官博。然后去、oh. 对去私信他说我写了一篇干货，希望你对大家有帮助，可以转发一下吗？因为真的你写的东西肯定是希望被别人看到的嘛。就在我孜孜不倦的艾他三次之后，他就转发了我这条微博， oh. 然后我也因此积累起了我的前三十个微博的关注。对，那是官博转发吗？对， <Wow. S 1> 那个当时对我来说是很大的鼓舞吧。对，就是看到你写的文章，其实是一个比较
1: 大的正反馈了。对
0: 对对对对。
1: 那那你公众号有没有这样子的一个转折点的时刻呢？嗯
0: ，其实都是一样的。公众号我觉得它更难，是因为它是在微信的社交网络里面，嗯，所以它也更难被别人看到。因为当时我还在读大三，而且其实我不是很想让我的舍友或是我的同学知道我在写公众号这件事，因为我不想让别人就是知道我很努力的在做一些东西，然后如果还没有什么成就的话。嗯对，我会很，所以我就很不想让同学们知道，我都是在图书馆或者是在自己的床上偷偷的写文章的。Oh. 对，然后那时候也是公众号也是没有什么人看。嗯。Mm. 后来，嗯，我就转折点有几个吧。首先，第一个就是我刚刚说的，我报名那个课程。嗯。Mm. 然后那个小助手看了我的前两篇文章之后，他有帮我转发到啊、呃、他们的朋友圈，也是帮我积累起了前几十个公众号的读者。Mm. 后来呢，也是。嗯，因为我自己一直坚持坚持在写，然后就我记得其中一个比较大的转折点是因为后面我又去报了另一个英语外刊精读类的课程，嗯，然后那课程它一共是持续了八十多天的时间。我学完这个课程之后，我也把我整个学习过程给它记录了下来，包括我是怎么，因为那个课程是一个呃英语外刊精读的课程，嗯，然后我就把我是怎么读一篇呃。呃、哦，英文的文章，以及我一些做笔记的方式，包括我在这个课程上面学到了他们的一些奖励的机制和最后的一些完课的数据，我都有去，嗯、因为我我我喜欢去观察这些东西，然后我就把它都整理写出来一篇文章之后呢。呃，我又去主动的把这篇文章发到了我去报名课程那个的后台，然后也是跟他说，我学完你们课程，我觉得很好，我也写了一篇文章，比较像
1: 是一个他们课程测评类型的，对，就是一篇反馈文。Oh.
0: 然后那个呃课程的老师他也看到这篇文章，他就觉得我写的很用心，嗯、他就希望转发我这篇文章，并且他两个主讲老师都转发了他们的转发到了他们的朋友圈， oh. 那个是我第一篇阅读量过千的文章。又是一个里程碑。对他们还给了我稿费，嗯、那个是我第一笔稿费，有多少能说吗？就就两百块钱，<笑>但是对于当时的我来说，就是真的是特别大的正反馈，也是后来一直激
1: 励我能够继续去做这些。这也是让你就是呃，是你写作给你带来的第一笔收入吗？对，哦，也是第一次变现。对，毕竟我报那个课程还花了不少钱呢。嗯，那刚刚说到转折点。那你有没有哪些内容是成为了爆款的，让你感觉到自己是个博主了
0: ？嗯，爆款的话，就我自己认为的有那么一两篇。嗯，第一篇就是我之前写了一个我自学 PR 的一个经验帖吧。嗯，对，它也是比较偏干货向的文章。然后我当时是先在微博上发了，后来我也把它有发到知乎啊、简书其他的一些平台上面，嗯、也有被一些嗯，像千万博主他们有看到，然后来向我要转载哦。对，所以它首先是在微博上是一篇我一个小小的爆款的一个微博。然后第二篇比较算爆款的文章，是我写了另外一篇关于印象笔记的一个、嗯、印象笔记大师李直同学，对，就是写了一篇关于印象笔记的，怎么用印象笔记来搭建你的就是体系的这样一篇，嗯、也是篇干货类的文章。对，然后这篇文章也是被印象笔记官方看见了，然后当时因为我有参加他们的一个笔记进步大赛，也是有入选他们那个大赛的前十几名吧
2: 。对，
0: 嗯、所以这篇文章，呃，在我自己公众号上面。也有比较高的阅读量，也有被一些其他的一些嗯比较大号的自媒体平台转载。哦，我还记得他当时呃微信有评选一个前四十名呃收藏的文章，然后我这一篇刚好是最后一名。哇！ <Wow. S 2> 对，但是嗯，因为在我自己的号上是体量比较小的嘛，所以它的影响力和传播力肯定没有被其他大号转载后的影响力那么大。但是这两篇文章确实是我觉得是我公众号文章两个小小的爆款。啊，因为我也有把他们主动的去分发到像知乎这些平台，嗯、然后在知乎上面也赢得了一些高赞的点赞，那他们也是有为我的公众号导流来一些读者的，对，所以其实我是会主动的去做一些呃全平台分发的动作，然后让他们
1: 、嗯、呃导流到公众号上面来，嗯，也是在这两篇爆款出来之后你，你呃涨粉算是到一个高速时期呢。嗯，也不是
0: ，因为嗯，我觉得公众号它比较难的是你要一直更新。才会有源源不断的人来关注你。那、嗯、我又是更新特别佛系的人，但我觉得我可能会比较考虑它一篇文章的一个利用率吧。就比如说我在公众号上写了一篇文章之后，我会再把它去发到微博上，以及去发到知乎上面。嗯，对，去考虑它能不能给同一篇文章，然后在不同的平台的分发，能够给我带来更多的读者。嗯。
1: 嗯，那当时那个情况下，你自己的状态和感受是怎样子的呢
0: ？有有什
1: 么变化嗯，因为其实通过写东西这
0: 件事情，确实给我带来了很多的正反馈，嗯，包括像一些被其他我所欣赏的博主看到和转发的机会，以及呃参加一些其他的活动的机会。所以我一直很相信的一件事情就是，写作就一定会有好事发生。记笔记，<笑>对，但是我现在又确实比较忙，没有经常写，所以我还蛮愧疚的。嗯
1: ，但是你的积累还是一直在做的，对吧？对对，对也就是素材库还在。是的。对那你记不记得你收到的第一个反馈，也就是第一个互动评论是什么内容吗？什么时候的事对这个我我也记得特别清楚，因为当时
0: 在幺七年的时候，公众号它是你要先呃发布一定量的原创文章，嗯、然后才有可能开通原创的邀请以及那个留言功能的。嗯、所以我当时在那个时候，为什么两天就能写一篇文章，就是因为我卯足了劲，想要尽快能够开通原创，就是可以保护我的作品，嗯、然后也能够开通留言功能，可以收到别人给你的留言。对，然后我记得当时在我还没有开通原创的时候。如果没有留言工，大家都只能通过后台给你发消息嘛。嗯，那时候我记那篇文章，哎，那个标题很羞耻。然后标题我当时写的是，呃，被围观的努力最辛苦。其实写的也是我当时，嗯,嗯，比较努力的去学习，然后包括写公众号这些。但是我不想被别人知道的这样一个心路历程吧。嗯，没想到我这篇文章发出去之后，在后台也还收到了蛮多消息，他们就会说看完之后很有共鸣。因为当时还没有留言，所以、oh. 他们通过后台消息给我发的。Oh. 然后我看完之后，我就觉得，嗯，那我写这些文章真的是有意义的，它能够引发一些人的思考，然后能让他们跟、oh. 我们
1: 觉得很开心。那其实提到这里的话，你这篇文章内容是讲了你自己写东西不想被身边人知道的，对，这样一个心路历程。那你记不记得最早身边的人知道这件事情，你是怎样的一个状态？是什么时候？
0: 嗯，因为其实当时在大学的时候，嗯、我就从来不会转发我自己写的文章到朋友圈，嗯、对。然后是在毕业了之后，我就觉得<笑>嗯没有关系了，然后再才开始转发自己的文章到朋友圈的。哦，对。不过我觉得这种心理也还蛮普遍的。我发现我身边很多朋友，嗯、他们也有像我一样早期这种心理，就是想写文章，但不想被身边的人知道，可能就是会，嗯。我觉得很可能
1: 就是会给别人造成一些你很努力的那种，嗯，然后也比较担心，比如说自己大张旗鼓的做这件事情，但是可能没有做出什么样的成果来。对
0: ，但是后来我就想 ，Who cares？ 对，所以我毕业之后<笑>我才开始慢慢的敢转发我自己写的文章到朋友圈。嗯嗯
1: 嗯，嗯
0: 包括到现在我还不是很愿意让同事们知道我的<笑>我在写东西，对。讲到这里，还有一件比较有意思的事情，就是当时我的另外一个朋友，他也想考那个 BEC 的考试，他就问我要攻略。但是我之前其实已经在公众号上已经有写过 BEC 那篇考试攻略的文章了。然后我就一直在纠结，到底要不要把文章转发给他？就如果转发给他，就暴露了，就是我在写公众号这个事实。我的室友是博主嘛，不是，就是我会很不想让别人知道这件事情。然后我就一直很纠结。然后最后呢，我就是把那篇文章复制粘贴到 Word， 然后发了个 Word 文档给他。对，但是后来，那我毕业之后，我就觉得嗯没什么关系了。然后我就才慢慢的转发我自己写的文章到公众号。不过，其实到现在为止，我爸妈或者我亲戚，他们也都还不知道我在写东西这件事情。哦，对，因为我会觉得让你最熟悉的人看见有点羞耻。对对对对，所以我嗯对
1: 。那刚刚有聊到爆款嘛？那个时候也是一个小有名气的小博主了。没有没有没有没有没有。没有没有没有<笑>那你就是因为个人品牌第一次恰饭是什么时候？还记得吗？嗯，其实我真正意义上恰饭到现在为止只有一次，主要
0: 是因为我真的太不怎么更新了。因为我真的那一次是一个、哦、呃插画的广告，嗯，他找到找到我就是直接在头条投放那个广告，然后就可以给我钱。当时我还是蛮犹豫的，然后我也有在我的那个读者群里面问大家会不会介意，因为我也很怕发招，大家可能会觉得哎你怎么开始恰饭啦？你变了，哦、然后就会掉粉。对，然后我问了大家之后，他们就会觉得还蛮支持我，他们也希望我多多恰饭。<笑>那然后那也是对，然后那次我就发那条广那条广子之后，评论就是大家给我的呃反馈，我也蛮惊讶，大家都是还蛮高兴，我终于能靠吃上饭了。对，终于能吃上饭，<笑>然后也是叫我多多恰饭。Oh. 对，那个就是我嗯唯一接的一次直接的软管吧。但后来其实也有蛮多其他的广告找我，嗯、但其实我也会去审核那些东西，它到底嗯是不是真正真的好用，嗯、然后到底是不是我读者他们需要的，所以其实我也拒绝了蛮多商务合作的，嗯因为还是会有筛选的，对。然后除了就是直接的那种软文投放之外，还有一些更多的是像品牌的资源互换，比如说他给你一个他比较好用的产品，你帮他推广，然后呃你可以获得一些分成之类的。
1: <对>嗯，我记得就比如说有编辑会给你寄书呀这种，对，包
0: 括编辑会给你寄书，像你给他们写书评。还<是>、啊、说到这儿，我还欠一些编辑的书评，<笑>我现在都不敢跟他联系，我,我还没有写
1: 。嗯，嗯，刚刚提到有广告，然后资源互换这种方式，<对>那还有哪些你觉得博主有的恰饭方式呢？嗯
2: ，
0: 最常见的就是广告嘛。
2: 然
1: 后，另外的话，嗯、呃
0: ，如果你是有自己的产品的话，你也可以去直接啊、呃，就是变现嘛。比如说我之前啊、呃、有搞一个一百天读书打卡的活动，然后当时也算是我第一次嗯副业变现的小尝试。然后我当时是因为我自己就特别想要一群人一起。啊，每天都要进行读书打卡，嗯，所以我就想发起这个活动，大家一起来参加。那当时我记得我收费好像是一个人十九块九，然后一百天，我们会在群里面一起读书打卡，嗯、然后也会有一些读书分享的活动。嗯，然后那是我第一次尝试，然后没想到啊、呃，效果其实还不错，就是因为我当时是限量前一百名报名，嗯，然后他两天就报满了，哇，对，然后后来还有很多人想要报名，但是因为我呃，就是已经没有其他的名额了。嗯，对，然后当时，呃那时候也是带领呃一群很可爱的、很认真向上的小姐妹，然后一起呃坚持打卡了一百天看书。所以后来就因为自己真的是太忙了，所以也没有继续去维护和发起类似的活动
1: 。哦，那你这个活动之前是源于自于这样一个想法，只是比较常规的大家一起打卡，还是说它会有一些活动类型的？哦、呃，是有认真策划过的。嗯对，因为我
0: 当时是在另外一家教育公司，然后也是、嗯、呃给另一个嗯就是 IP 帮他做课程还有运营，嗯、所以对这一套就是当时自己颇有一些心得，然后我也想自己试验一下，哦、然后顺便看看，嗯、呃，主要是还是因为我想呃发起一个比较有意义的活动，让大家一起来参加。嗯，
2: 对，
1: 嗯嗯。嗯嗯那到现在的话，常规化运营自己的账号，会不会给自己定发布的目标啊，或者排期这些呢？其实是
0: 有的，但是呢，我每一次给自己立个 flag 都会倒，因为我真的很希望能够做到周更，嗯，不然就是我会觉得很对不起一直关注我的那些读者。但工作真的就是很忙，然后你下班后就只是想躺着，所以这个 flag 就经常倒。对，这里我也分享一个很有意思的故事，就是我在前公司的时候，嗯、因为我们当时也是有四个同事一起组了一个群，叫做“百万大 V 群”。哦，对，那个时候就已经是百万博主了。是不是？不是<笑>我们当时的约定就是我们每个人，因为我们大家当当时都有自己的公众号，嗯，我们就约定我们一定要每周都发一篇文章。我们当时还交了押金，嗯、每个人五十块钱。就是交到那个群啊、呃、群基金里面，然后如果谁没有、嗯、当周没有发文章的话，就扣钱。但是那个群呢，只呃维持不到三周就解散了，因为我们当时寿命好短暂的百万博主群。因为我们当时又是整个部门集体加班，就加到没日没夜的，哦、然后大家也都真的太累了，然后这个群就解散，我们就用那两百块钱吃了顿好的。<笑>对，后来我也其实经常有给自己定一些。每周要更新的目标，嗯，但是吧，这公司这么忙，<笑>就我真的确实也没有太多时间来好好经营我的账号
1: 。那其实从最开始做自己的公众号到现在也已经有四年了。这件事情其实坚持这么久，对蛮多人来说也都是一件挺不容易的事儿的。呃，我也有很多朋友就是在新媒体浪潮的时候，很多人都想做公众号，嗯、很多人都去做尝试了，但是都没有坚持下去。你觉得自己是为什么能够坚持这么久呢？
0: 嗯，我觉得主要有两个方面的原因吧。首先，第一个就是你自己是不是真的想要输出文章去表达一些东西？对，哦、呃，这方面我觉得我是一个还算有一些表达欲的人。嗯，对，因为我之前在初中的时候，我就会很喜欢给别人安利。安利我喜欢的歌手啦，哦、我喜欢的魔术师啦，对我就会拉着别人一直要跟他讲，讲到他也喜欢为止，就还挺可怕的。<笑>所以这方面可能一个一方面是我自己的表达欲问题，我确实会很有很想跟别人分享我觉得好的东西，嗯、然后我我觉得特别有用的一些方法技巧，这、就是第一个。首先你要有表达欲，不然你就会就是不能促使你坚持去做这件事情。嗯、然后第二个我觉得非常重要的就是一定要有正反馈。所以这个东西，我觉得它其实是我一直坚持到现在，虽然没有经常更新，但是还在写的一个最大的动力，嗯、因为。你能看到你
1: 写的东西对别人来说是真的是有帮助的，嗯、而且他们刚你你刚有提到，就是总会觉得对不起读者啊什么的。当你拿到那些反馈之后，<对>你心里就会住着那些读者了
0: 。对，因为我觉得可能我们平时在工作或生活中也没有说太多能经常得到别人给你的一些很正向的反馈吧。嗯。那我觉得这个就是一个能够获得正反馈，然后也能给自己带来成就感的一个很重要的方式
1: 。嗯嗯。嗯嗯所以其实我觉得前一个表达欲跟呃喜欢去分享、喜欢去安利，这个其实是一个博主基因了，已经是嗯
2: 对是的
1: 。然后后面正反馈这一点是更加能帮助你稳固的坚持这件事情的一个原因。对对嗯，那你觉得现在你的博主身份或者说你的公众号、微博账号有给你带来什么样的东西，跟之前会有什么不一样呢？嗯，我觉得我
0: 真的觉得。我在大学最不后悔、最正确的一个决定就是开始写东西，开始写公众号这件事。哦、为什么呢？因为首先最明显的好处就是，它真的帮助我在大学之后面试的时候特别顺利。<笑>就呃，可能也跟我自己想要去从事的领域有关吧。嗯嗯，嗯因为我当时大学毕业后就是想要从事呃教育领域。然后以及内容这方、嗯、内容课程这方面的一些岗位，所以当你有一个自己的作品的时候，并且你有持续的产出，嗯、在面试官看来，他会觉得你是一个呃，首先，你是一个有自己思考的人。并且你还能够坚持更新，你是一个比较有毅力的人吧？没错，对，而且他们看到你写的那些内容，确实也跟他们本身所在的领域是比较契合的，嗯，所以这个东西它确实帮助我在面试的时候非常的顺利，包括我来封辩其实也是，就是靠着这个作品，我觉得它就是你简历上，首先是他简历上最有力的一笔，对，对然后另外的话。还有很多其他的好处啊，就是，呃，比如说我通过呃印象笔记的文章，然后我也链接到了官方的一些比较好的活动，然后也去成为他们的一些呃笔记大使啊之类的，嗯、对，然后去参加他们的一些线下活动，然后也通过写公众号认识了很多其他一些很优秀的伙伴啊，包括也认识了很多很可爱的读者，所以我觉得写公众号这件事对我还真的是太正确了。嗯对，它其实给
1: 你带来了很多惊喜
0: 。对，就是我从来没有想到
1: 过，我还能走到这一步。嗯嗯嗯，嗯嗯对。然后其实这个，我觉得它也是某种程度上来说，虽然你现在也没有恰多少饭吧，对，但是它其实也算是一个小副业。对
0: ，对也是一
1: 种自己另一条路以后可能的副业的尝试吧。没错。嗯、那刚刚说到的其实都是它带来的好处，嗯、有没有哪些可能不那么正向的，嗯。或者说给你带来什么？有那么正向的压
0: 力上的
2: 东西，对我
0: 目前能想到的就是，哦、呃，其实我不更新的话，自己会给自己很多的压力。嗯，对，一方面是我会觉得有一帮读者愿意看你写的东西，你还更新，你怎么好意思呢？对，这个是一方面，嗯、另一方面其实是，嗯，在写文章上面吧，因为有时候你可能写来写去就是那么那么些选题。包括我现在也会觉得我写的文章好像就是有点太局限了，我也不想要就是为了写而写，嗯嗯，嗯所以在选题、怎么样写出自己更加满意的文章，对别人来说更有价值的文章，也是比较头疼的一个点吧
1: 。还有一点，其实前前面你提到的就是关于，比如说同事知道你写这些东西去看。对，因为我<对>我会把公众号给当成就自己的一片自留
0: 的小天地吧。嗯，对，因为有时候可能也会有一些比较消极的负面的情绪，对，所以我还不太想就是让同事们知道。对
1: ，虽然壁不能破。然后其实聊这么多的话，想知道你是怎样看待创作或者写作这回事？嗯，你觉得它对于你来说有怎样的意义呢？
0: 嗯，我觉得对于写作这件事，我对他的认识其实是也是经历了两个阶段的。嗯，第一个阶段就是我在大学刚刚开始写的时候，其实那时候没有想太多，一方面就是因为自己纯粹有表达欲，嗯，第二个方面也就是想要多学一门技能傍身，就是给让自己的简历更加好看一点。嗯
1: ，也确实<对>做到了、嗯
0: 。对，然后第二个呢，就是我觉得现在对我来说，它其实有比较大的三个方面的意义吧。嗯，首先第一个的话。我不知道你有没有听过一句话，叫做“写作可以让你过两遍人生”。嗯，对，因为可能之前我看书或者看电影、看综艺那些，我就是看完就过去了，我不会想着说我要留下一些什么。嗯,嗯，但是如果你要开始写东西，你要输出的话，那你肯定是要有意识的，要去把你在啊、呃、其他的一些输入的东西要给它呈现出来，所以是要，嗯、所以是要去对这些东西更。更加留意，然后去细心观察他们的，然后也要及时的把你自己的一些想法给他沉淀和分享出来。对，然后第二个的话，我觉得它其实也是某种意义上的一种刻意练习。嗯，因为你写文章，你肯定是要非常结构化、非常清晰的，嗯、没错。然后你也要嗯写的比较有趣，然后让人家能够看懂，所以这些都特别训练一个人的结构表达能力。我就是从开始写文章的时候，我就是那时候开始接触接触那种思维导图
2: ，嗯，对，然
0: 后我觉得这个对我不管是工作上还是生活上的思维上的训练都是蛮明显的，就会显得很有条理，很
1: 有结构化。所以你也就是、嗯、你也比较擅长去写那种教程啊、攻略类类型的干货文章，对，对，
0: 对嗯,嗯。然后第三个的话，我觉得。嗯，它也是我跟这个世界连接的另一种方式吧。
1: 嗯，因为可能我
0: 之前会觉得，作为一个很普通的人，我的生活可能也就是那样了，没有没有太多更多的可能性。嗯、但是通过写东西这个事情，它让我链接到了更多的人，以及我之前没有想象过可能会得到的资源，哦、然后也让我得到了很多我没有想过的机会和尝试。我觉得它是打开了我，嗯，跟这个世界。连接的另一个窗口吧，它其实带给了
1: 你很多礼物。对对，对。嗯。那呃，你刚刚其实有提到过好几次，你的粉丝都很可爱，你的读者都很可爱。那你是怎样看待跟他们之间的关系的呢？嗯嗯，其实我我更愿意称呼他们为读者，而不是粉
0: 丝，因为我觉得粉丝这个词。嗯这个词太重了、oh. 对，嗯，因为我觉得他们愿意看你的文章，首先肯定是你的内容要吸引他们，然后再慢慢了解到你这个人是怎么样子的，嗯、他才会可能留下来关注你，成为你的忠实的读者。但是，嗯,嗯，我会觉得我跟他们的关系就不是一个特别永恒的存在吧。嗯、就一旦我没有更多好的内容产出来给到他们，他们可能就是随时都可以走。对，所以我也没想过说，我就一定要把这一批人一直给他留下来。最终还是你要靠自己的内容去把他们留下来。对，所以我跟他们的，的嗯,嗯，跟读者的关系，我觉得就是一种，嗯，怎么说呢？就是可能是因为你的文章、你的内容而聚集到一起的一种缘分。但如果有一天我不再产出，更多更好的内容了，那他们完全就是可以离开这个地方去寻找其他的，对他们来说有价值的东西。嗯、对，所以我对于这方面看的是比较淡的、嗯，我也不会特别在意说我的读者数
1: 量有多少，就我不会太特别在意关注数这个事这个数据。嗯，那你有没有什么跟读者之间的故事可以分享的吗？比较有意思的故事？嗯、其实还蛮多的，嗯。我记得印象比较深刻
0: 的是，我去年有一次就休年假，然后就去杭州和上海玩、嗯、然后当时因为也有在我的读者群里面，有跟大家说，嗯，结果就就是他们还蛮多人都还想就是跟我面基一下，啊、然后我也很受宠若惊。嗯、对，后来我去到上海的时候，就有跟呃几个读者有一起见面，嗯、然后就特别神奇的是，就虽然我们在线上还没有见过面，嗯，但是在线下。就一聊天起来，就感觉好像是认识了很久的老朋友一样，就就是距离，就是一下就拉得很近，嗯、我觉得还蛮神奇。然后我也觉得自己好像有点配不上他们，这样就一直关注着我，<笑>然后还想要就是跟我面基，这样我觉得其实你们会是
1: 比较像的一群人吗？你
2: 会觉得？
0: 对，我觉得是的，因为就是我觉得我们，因为我觉得我自己也是个很普通、很普通的人，所以他们愿意关注我，也是看到了一种。成长的可能性，嗯，对，然后想想要跟着就是大家一起更好的成长
1: ，对，也就是我看你公众号的介绍，<对>想陪你一起成长的荔枝，对，对,对、就
0: 是这样子的。然后
1: 除了这个之外，嗯、还有就是、呃、更多的
0: 也是跟我读者群里面的一些比较接触比较多的读者的故事吧。嗯，就有一个是他之前有参加那种讲述大赛，嗯，然后他就也有叫我。啊，帮忙他辅导、修改他的一些东西，然后最后他也有获得那个大赛的一等奖， oh. 然后我也觉得特别欣慰。对，如果是我去讲，<笑>可能也不一定能获得呢。但是就是我，我会很愿意就是去帮助他们做这些事情， mm hmm. 然后也看到他们有这样的呃成果，然后我也很开心。然后类似的还有就是我之前，比如说我写了一些 BEC 呃高级的备考攻略，嗯、mm。Hmm. 然后他们也会跑来告诉我说，看了我的文章之后，他们就过了。哇！所以我觉得这些对我来说就特别有成就感。然后最近的一个特别有意思的故事呢，就是呃，之前有一个读者他在微博上关注到我的，嗯、然后他后来跟我说他进了我们公司，嗯、就他这周才、啊、才入职。然后我们就一直说，那肯定要见一面。结果呢，就是他是周一入职的，就到了周三我们都还没有见上面，嗯、就其实我们只隔一层楼。但是就是，要么是他要开会，要么是我要开会，反正时间永远就对不上。<笑>就大家，嗯、呃，也也也都知道我们公司的那个工作强度是有多么的大。哈哈开玩笑，开玩笑。对，反正就是现在到现在还没有见上面。我希望冷之七播客播出之后，我们应该可以好下楼来见一上面
1: 。嗯，就就在两层楼的网友。
0: 对、嗯，上下上下上下楼的网友
1: 。OK。嗯， um, 那如果有小白现在想做自己的个人品牌，或者说想做自己一个账号的话，作为一个过来人，嗯，你有什么建议吗？或者说你认为什么样的人适合去做博主呢？嗯，
0: 我觉得首先一个还是我刚刚说你要有表达欲，嗯，就如果你可能。也没有什么特别想说的话，那这件事情它是注定不可能长久的。对,对，所以我觉得首先第一个是你自己确实是要表达欲，嗯、然后第二个是你要确定自己是真的想要做这件事情的，而不是三天打鱼两天晒网。那这样子的话，你发发朋友圈就好了，也没有必要说一定要把它去做起来。对，然后第三个我觉得还是要更 MVP 一点吧，就是不要总是想着我要等到一切都准备好了，嗯、我要去学怎么排版，我要去学怎么起标题，我要。我把他们，我先准备准备好，然后我才要开始。因为我之前其实也写过一篇文章，<笑>写的是我这种，因为我之前也有这种心态，我就会想着我要等一切都准备好，我才可以开始。但其实不是这样子的，你只有先开始了，你才你才能知道你可以呃怎么去做，怎么去调整。对，所以我觉得，如果是真的想要做的话，可以先从微博开始，因为微博它是一个嗯怎么说呢，门槛更低的一个呃平台，嗯。对，然后他对内容的要求也没有像一篇文章那么高。对，然后，嗯，第二个的话，我觉得当你确定你能做这件事情，并且你快速的起步了之后，可能你也要开始想一想，那你可能，呃，可以持续输出的内容是什么？对，就是你的定位是什么？嗯，然后想清楚这件事情，我觉得就也不用纠结太多，就直接去做就好了。对，就像咱们 IDP 的核心就是去做。对 ，MVP 起来。还有我想补充的一点就是，嗯、呃，可能有时候阻碍你去行动的心理就是你会怕自己写的不好，或者写得特别幼稚。但我觉得这些是肯定会是这样子的。我今天其实，在回看我之前写的文章的时候，我真的是就是尴尬了，就是要抠出一套四合院出来。就当时我的文字也是特别幼稚，然后特别稚嫩的那一种。但我觉得它也是一个过程，你不可能要求自己一上来就是能写出一首好文章。如果你连开始都没有的话，那就也不可能有成长和进步。就虽然比较鸡汤啊，嗯、但是这也是一个过来人的一一些心得体会
1: 。嗯<笑>嗯，好啦，非常感谢百万博主荔枝抽空来标准答案做客，成为我们的第三本真人图书。也祝你能够真的早点成为真正的百万博主啦！借您吉言啊！好啦，那今天这一期的博主进化论就到这里喽。如果大家对荔枝子的公众号感兴趣的话，我们会在评论区置顶指路。那咱们下期再会啦，拜拜！拜拜。
2: 那云朵像不像冰淇淋？夹进你手这就是夹心饼，一口口好过瘾。啊、你说金刚轻轻的喊上音，吹起贝壳当盔甲的情景，浪花是彩虹星星。什么都可以，你来听听。海洋发生了好玩的事情，像草原，你和彩虹经过大小脚丫，放慢来吧。想要亲亲，你笑了两颗弯弯的星星，你是小巨人，无所畏惧大小脚丫。是界大，它都会带你。学学天天花吹喇叭的口心，好像在滴滴答答、滴滴答答说。叶子在招手，低声私语说宝藏等你找寻。宝藏在等你找寻，是否就接受邀请？ Baby baby， 方式话题。最想哪里去？你来听听，海洋在商量好玩的事情，想造洋你和彩虹金刚大小脚丫，放麦来吧。想要亲亲你笑来两个娃娃的星星，你是小巨人无所畏惧的小脚丫，世界。盖被子，等地球睡着也依然准时。翻新世界，万灯泡开关全打开愛。我陪你陪你的旅行， day. 可公主就一言为定。趁现在，就现在，是现在，海浪向你跑来。<音樂>你来听听，海洋在商量好玩的事情。像饲养你和彩虹金刚大小脚丫，放慢来吧。想要亲亲你,你笑脸，两个娃娃的星星，你手下巨人无所畏惧大小脚丫，是简单。在。